0: Välkommen till en sändning med Radiokommunist Mitt namn är Victor D. St. Filippi Och vill ni ringa in till radioprogrammet så ringer ni på telefonnummer 040-692-83-84 Som ni hör så kommer inte min vanliga besittar Jon Jönsson vara med på programmet Tyvärr så är han lite sjuk Så det kommer bara bli jag Alena Vilket i sin tur med stor säkerhet Betyder att jag kommer Spela en hel del musik Det är alltid lite krångligt När man sitter själv och pratar Det är ett litet Bannat som vanligt Och jag tänkte Faktiskt prata en smula Både om kompromiss Och om aktivism Men också om oktoberrevolutionen I sig eftersom det var Den sjunde ...och eh, november när oktober i revolutionen genomfördes. Men låt oss börja från början. Som ni alla har hört så är det en diskussion om regeringen... ...och om, om Magdalena Andersson kommer att bli statsminister i framtiden... Eh, det finns vissa förhandlingar nu, det är talmannen som har bett Magdalena Andersson att sondera terrängen som man brukar säga Och hon ska höra, se om hon kan bilda en regering nu i framtiden Vi vet redan om att till exempel Miljöpartiet har kompromissat lite med Centerpartiet Vilket var föga förvånande, det gör de ju hela tiden och så diskussionen blir lite om vänsterpartiet Även om problemet har aldrig varit vänsterpartiet Utan snarare har det varit centerpartiets inblandning i de här frågorna Och det är intressant ändå när man tittar på de här sakerna För kompromisser har vi sett skett hela tiden Och vi ska tänka på en sak när det gäller kompromisser Det finns tydligt två olika typer av kompromisser där finns en av opportunism eller klassförräderi. Alternativt, där finns en kompromiss av nödvändighet. Och detta är någonting som Lenin beskriver också i sina böcker. Han är väldigt tydligt med det där och förklarar att det där med kompromisslöshet det kan aldrig driva fram ett parti. Utan det är det mest korkade egentligen som finns. Att vara alltid kompromisslös i alla situationer. Utan emellanåt så måste man kompromissa. Och problemet när det gäller med kompromisser är att hitta just den balansgången där du inte ger upp eh, dina principer. Så att arbetarklassen förstår att när du gör de här eh, kompromisserna så gör du det helt enkelt av nödvändighet. Inte för att du vill göra den men att situationen, klassmedvetenheten, kampviljan som finns just då i arbetarklassen är inte tillräckligt hög så man kan verkligen driva på. Den kampsituation som existerar vid det tillfället Lenin använder till exempel fackföreningsrörelsen som ett exempel Där vad han menar på att äh, givetvis kan man inte driva en strejk ut i det oändliga Utan helt enkelt så har så antingen strejkkassan tagit slut Eller så är det faktiskt så att man inte lyckas få en så stor andel av arbetarklassen med på tåget Och då får man helt enkelt lägga ner streken Det betyder givetvis inte att man fortsätter att arbeta Och då menar ledningen på att Detta är någonting som arbetarklassen givetvis förstår Egentligen Däremot så finns det liksom Andra typer av kompromisser Där man helt enkelt ger upp viktiga ståndpunkter Och sen vill pådrivla på något vis Att det var en nödvändighet Och så vidare Men realiteten var inte en nödvändighet Utan det var faktiskt så att de här åsikterna hade man i grund och botten från början Men för att man skulle kunna få lite röster så lyfter man fram olika saker Den här principen är väldigt gammal egentligen eh, Det finns en bok som är skriven av Machiavelli som heter Forster Det är en bok som har blivit bespotad, <här> rätt mycket genom historien Man pratar om att det en bok för rena maktmänniskan och så vidare och grejen är anledningen till att den är bespråttad handlar inte så mycket om den här saken. Utan vad den handlar om är att Machiavelli är väldigt ursentimental i sin beskrivning. Vad den fortsatt ska göra både för att komma till makten och för att behålla makten. Och, och vi förstår ju att klassen med sin småboliga känslosamhet måste alltid dölja saker för arbetarklassen. Och, och till och med för sig själva också. Och få människor att tro på vissa saker som vi vet Egentligen inte är sanna Ta till exempel diskussionen om mänskliga rättigheter Det är inte så att vi är motståndare till mänskliga rättigheter Men detta måste ändå vara det största hyckleriet som finns i, Inom den kapitalistiska världen Till exempel Om jag nu låter människor svälta ihjäl i en ser Så är det givetvis ett brott mot mänskliga rättigheter Men om jag samtidigt låter miljontals människor svälta ihjäl i världen då är det lite tråkigt att det är så på det viset. Av någon märklig anledning så är det som det är bara. Trots att vi vet att vi producerar tillräckligt mycket föda så vi kan föda hela världen idag. Att det är inga problem. Det hade varit en sak om vi hade levt i en värld vi inte hade kunnat producera de här sakerna. Okej, okay, då kan man diskutera vad man vill. Men när man verkligen vet att vi kan göra de här sakerna. Att vi kan helt enkelt distribuera sakerna på ett bättre sätt. Då är det ju givetvis ett hyckleri när det finns de här sakerna. Vi vet att det är tiotusentals barn som dör varje år på grund av att de inte får tillgång till rent vatten. Och att bara brunna för att få rent vatten är egentligen ingen stor kostnad. Men ändå så sker det hela tiden. Så, så att det här ser vi ju på det viset att de mänskliga rättigheterna är ett hyckleri i grund och botten. För de tar inte hänsyn många gånger till den materiella verkligheten som existerar. Och de gör inte det helt enkelt för att man vill dölja eh, de klassskillnader eh, som finns i, i ett samhälle. Eh, vi har många andra sådana exempel vi kan ta upp. Vi har ju till exempel diskuterat här på Radio Kommunist tagit upp den här eh, räkningen som kanske kommer att ske utifrån Burlars egna hem. Trots att en barn, äh, barnfamilj och så vidare... Och varför sker den här beräkningen? Jo, för man ska tillfredsställa kapitalet. Och ändå ser det en mänsklig rättighet att se vad det, bostaden som, som en social rättighet. Och det är till och med inskrivet här i, i Sveriges lagar. Så vad är den människans mänskliga rättighet när de blir utkastad på gatan i sådana fall? Givetvis är det ju olyckligt att det är så. Det är omständigheter som vi har ingen kontroll över och bla 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 och allt vad det nu än är för någonting. Så här ser vi skillnaden egentligen på en kompromiss om nödvändighet och en kompromiss av opportunism och klassföräderi och så vidare eh, när det gäller just den här diskussionsfrågan och det är just därför det är alltid viktigt att diskutera de här frågorna så man verkligen förstår dem att ja, mänskliga rättigheter är en fantastisk grej men om man inte faktiskt försöker efterleva dessa mänskliga rätt rättigheter under endast i en kontext när man försöker kritisera en annan nation som man är en konkurrent med det visar liksom allting i grund och botten var är till exempel Etiopornas mänskliga rättigheter när den svenska staten hjälper på henne som Marit så suger jag ut människorna i Etiopien för de jobbar för jag vet, 10 kronor om dagen så att de kan sälja sina kläder och tjäna ännu mer profit på det här sättet där ser vi inte hur Stefan Löfven gick ut och pratade om fackliga rättigheter eller något sånt, nej utan istället så hjälpte han dem att uh, kunna göra de här sakerna så att i det här läget måste man alltid se det utifrån de här sakerna det är därför man ska aldrig bli förvånad det gäller uh, när vet du, vi ser de här typen av kompromisser där man helt enkelt har man inte vänt kappan efter vinden eller är det så att man faktiskt har dessa åsikter och låtsas som man har något annat? Vi diskuterade i förra radioprogrammet just om LAS. Och nu har den där frågan kommit upp nu och som vi har sett så är eldå vänt i den här frågan. Det betyder inte att alla fackförbund har faktiskt ändrat men man har ändå ändrat sig som en organisation. Det ska upp sen på representantskapsmöte Och där ska det eh, spikas igenom. Och med styrt säkerhet kommer det bli så På detta viset Och detta är någonting som vi redan När den här diskussionen kom från början Att det skulle ske på det här viset Så för oss är det inte förvånande Men det är just för att vi inte ser eh, Deras vackra utspel Om det är ena eller det andra Som någon typ av absolut lag Eller något sådant Utan vi ser givetvis att de har gjort så här många gånger tidigare i grund och botten. Thomas Bardin som är nu vald som sekreterare i, i, i det socialdemokratiska partiet så där alla står och applåderar och allt vad det nu är när för någonting en av dem som då har, har godkänt just den här eh, lagsförändringarna. hans fackförbund har ju gått ut och gjort de här i, i de här dagarna så att när han gör den där typen av deklarationer och sen tror man på något vis att han ska spela en roll i den bemärkelsen Till att bevaka arbetarklassens rättigheter Det är fullständigt felaktigt och absurt att tro något sådant Han är givetvis en klassförälder och ingenting annat och, och Magdalena Andersson är precis likadan Det finns ingen skillnad på dem egentligen För annars hade de aldrig överhuvudtaget blivit valda till den typen av positioner Annars hade man givetvis sagt nej till dem helt enkelt Eller till och med sparkat ut dem från fackföreningsrörelsen om, om det hade varit så att de hade kunnat samla radikala krafter i sitt eget parti Så därför är det viktigt alltid att komma ihåg de här sakerna Och det är väldigt viktigt inför valet också att tänka på det här Att när du väl lägger din röst på dem här Och att du verkligen tror att det kommer göra en stor skillnad det är fullständigt felaktigt. Det var människor som Daniel Soren eller någon annan som kring och påstår de här sakerna. Jag bara vi får större inflytande så kommer vi få förändra du, socialdemokraterna. Men det har visat sig rent historiskt i hundra år att det har inte varit så. Utan tvärtom så har socialdemokraterna gått steg för steg för steg längre högre hela tiden. Och till slut har det blivit så att det inte handlar om ett val längre utan det handlar om eller en kompromiss av nödvändighet det handlar om att det är deras faktiska politik som har drivit konstant hela tiden under 90-talet så var faktiskt Sverige det landet i världen, om man bortsett från de tidiga realsocialistiska republikerna, det landet i världen som gjorde mest nedskärningar och privatiseringar det var alltså inte Storbritannien som många faktiskt tror utan det var faktiskt Sverige som gjorde, genomförde det där. Och där klappade socialdemokraterna sig på bröstet och sa ja, att vi ska privatisera ännu mer. Så att, att tro på de här grejerna, jag, jag förstår liksom inte. Och någon gång måste ändå arbetarklassen inse på något vis att det får ta slut med den där sakerna. Att man måste ta sitt eget ansvar i de här frågorna. Man kan inte bara ställa sig åt sidan och låtsas som att det regnar. Tror att den röstsäden kommer att förändra världen utan det är endast utifrån sin egen kraft att man faktiskt kan förändra saker att man verkligen organiserar sig att man deltar i det politiska livet kontinuerligt hela tiden det betyder givetvis inte att man blir en kommunist bara för en, enbart för det för det kräver också att man studerar och andra saker men det är ändå en bra början att göra de här sakerna att tro att någon annan ska göra det åt en. det är det mest korkade som finns för så fall, vad man gör i det läget, om man verkligen tror på det här, då helt enkelt spottar man egentligen på arbetarrörelsens he hela historia i grund och botten. För arbetarrörelsen förstår det där, att det är vi som ska göra förändringarna, och ingen annan kommer att göra det åt oss, utan enbart vi. Men sen har man bedragit folk på ett sådant vis att man får dem att tro, ja men om du röstar till ombudbad så kan du sticka hem och kolla på tv eller vad det nu är för någonting. Och det är givetvis ett stort bedrägeri. Och det måste man liksom komma ifrån. Man måste inse att enbart genom egen kraft kan man förändra världen. Borgligheten kommer aldrig vara intresserad av att förändra världen till arbetarklassens förmån. Det där är bara dumheter. Så därför måste vi själva som arbetarklass inse att vi måste förändra världen idag. Och inte imorgon eller övermorgon, utan idag helt enkelt.
1: Mm. i himmelen men få bilder och kamera inbjuden men söndering har du med på kampen är vil är det med mig för jag vill, vill ta tillbaka dem båda ja, oh yeah. jag ska spota pistlar som de mamma sitter där jag visste om dem jag känner hitta svaret i sista ronden när min sista, den, min sista den, många ballade visla om det listande som vägen dit vad ni vill säkert ligga de i till tillfället, och tänk på det med nästa länk, titta väldigt ljustigt, testa länk, titta. Jag betala för allt som betyder något, så lagen inget att vi kan bli Jag säger när jag säger, och jag säger inget annat, och det jag säger när jag tittar jag med det. Bara vi är på väg någonstans, så jag vet inte på, och hoppas kan komma på det mellan planeten är golvet. Jag så, är jag jobbar, det måste och spår. Jag vet är något att ha, men när jag i hjärtat, både mot ett tag och golvet, jag menar vi ska ha många, men då måste vi ta upp för lidandet, det är det större utan de kan betala.
0: Ja, välkommen tillbaka till Radiokommunist Vi pratar precis lite om kompromisser Jag tänker ändå fortsätta lite med Lars Jag vet att det kan kännas lite tjatigt Eftersom vi har pratat om Lars en hel del gånger Men det är ändå en bekräftelse just på vad vi har sagt många gånger tidigare Om man tittar då på de olika utspelen som har gjorts Till exempel av Pappos och andra så, så ser vi väldigt tydligt vad, det, vad de påstår egentligen vad det handlar om De känner helt enkelt en rädsla Där man påstår på något vis att Om vi inte går med på det här så kommer vi liksom förlora allt Och så har man hela tiden förflyttat sina positioner Där har det blivit val mellan pest och lukulare I en evighetsprocess Där man blir en nedåtgångsspiral kontinuerligt hela tiden Eftersom man försöker rädda någonting istället för att försöka utveckla någonting helt och hållet Man påstår på något vis att ja men om Moderaterna om, om och alla tar över så kommer det bli ännu värre Nej det är inte alls sant på det eh, alls sant utan vad som finns Där finns någonting man kan göra åt det Man kan helt enkelt mobilisera folk mot låsförändringarna. Men det är man inte helt enkelt intresserad av att göra Så då bör man då ställa sig frågan Om man inte intresserar intresserad av att mobilisera sitt folk Är man då verkligen motståndare till dessa försämringar som man har påstått Och jag vågar säga, nej det är man faktiskt inte Och till och med Stefan Löfven som vi tog upp förra gången Tog just upp de här sakerna Så att, det är därför det är viktigt, återigen att, Som jag sa, att man måste vara politiskt aktiv själv man kan inte få vänta sig att någon annan Ska göra det Men det finns givetvis de som har alltid problem med de här sakerna Och nu sist i har det varit Socialdemokraterna Det gäller inte bara socialdemokraterna i Norge Utan uppenbarligen så gäller det SSU också här i Sverige De har nog gått ut och kritiserat Greta Thunberg Nu den sista tiden Och var, eftersom hon gick omkring och sa att liksom, hon är liksom trött på politiker För de gör ingenting utan de bara säger bla 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 och, och så vidare Och i den här frågan har hon givetvis rätt i, i den här diskussionen Utan man bara ändå Men det är klart man kan ju inte förvänta sig allt av en person som är 19 år gammal Så på sätt och vis har SSUs kritik ett visst fjol för saker där man säger att aktivisten kanske inte alltid tar ett, ett genomgripande ansvar på det viset att man aktiverar sig helt enkelt i bara en fråga. Man är inte intresserad av pappersvändandet och sådana här saker utan det är bara aktionerna i sig själva som är intressanta. Och där kan man ge SSU ett visst fjol för det. Men sen å andra sidan bör man ställa sig frågan Vad gör SSU själva för att driva den här frågan? Alltså SSU är en organisation som har nästan 20 000 medlemmar idag i Sverige. Dess moderparti har ungefär runt 70 000 medlemmar. De har kontrollerat fackföreningsrörelsen som, som har ungefär 2-3-4 miljoner medlemmar. De kontrollerar PRO som också har ett visst antal medlemmar. De kontrollerar hyresgästföreningen. Och BF nämnde det så kontrollerar de hela i Gundobotten arbetarörelsen i sig själv. Så i sin rygg har de alltså miljontals människor som de kan kalla och, och, och gå ut på gator och torg. Så varför händer inte detta? Varför blir det liksom bara ett klankande på henne och istället för ett klankande på sig själv i Gundobotten? Vad är reformismens oförmåga att faktiskt göra någonting idag? För det är många som lyfter upp den här frågan i Gundobotten. Och den är egentligen inte så svår och, och förstå. Men problemet är att man vill alltid komma och sköna alla saker och att det är denna ena bristen och den andra bristen och den tredje bristen. Utan det är väldigt enkelt egentligen. Reformismen idag i Europa är ett dött kapitel helt enkelt. Reformismen blev besegrad genom att de besegrade sig själva. Genom att visa att deras metod, den sociala ingenjörskunsten, kunde aldrig leda till socialismen. De fick en möjlighet från 50-talet och, och uppåt att bevisa att den där så kallade demokratiska socialismen skulle leda till socialismen just genom verktyget ingenjörskost. Och det gav att förneka att vissa av dessa människor som verkligen trodde på socialismen gjorde ett väldigt bra arbete i en hel del frågor. Men till slut så nådde man till den punkten där man antingen skulle gå ut över kapitalismen eller helt enkelt accepteras kapitalismens spelregler och det visade sig att dessa människor inte var tillräckligt medvetna för att kunna lägga den sociala ingenjorkonsten åt sidan och verkligen trycka på för en förändring i samhället och på så vis besegrade den sig själva det innebar i slutleden att reformisterna har inget projekt att stå bakom helt enkelt det är just därför reformisterna Väldigt, väldigt sällan prata om socialismen De gör det någon gång, men väldigt sällan Jag ska återkomma till när de gör det och hur de gör det Men vad de aldrig pratar om, det är om metoden i sig själv För vem som helst förstår ju i grund och botten Om man ska diskutera ett problem Så måste man också söka lösningarna på problemet. Alltså du måste finna vägar, metoden för att du ska lösa det här problemet om då dessa reformister helt plötsligt skulle sätta sig ner och börja prata om social så hade alla människor tyckt de var helt jävla efterblivna i sådana fall. För man har redan testat på det här Så därför vågar man inte diskutera de här sakerna. Och eftersom det finns inget projekt att samla folk kring utan bara en fråge ställningstagande lite som kommer lite där och där och sedan. Då har du helt enkelt ingen rörelse längre. Utan vad du har, det är massa passiva. Pappersmedlemmar i grund och botten Det är därför SSU Det är därför Ung Vänster Det är därför Vänsterpartiet Och det är därför Socialdemokraterna är Inte bidragen till någonting Överhuvudtaget Utan det enda de gör är springa omkring Och ha något uttåndande på Facebook eller, Det är väl deras aktivism I grund och botten Om man nu hoppar tillbaka en 30 i tiden Eller 40 år i tiden så hade man givetvis sett en stor skillnad på det Man hade sett människor som ändå hade varit mer aktiva. Du hade sett dem på de olika stadsställarna. Mellan att jag pratar om, om första maj. Eller om de nått under mars Utan du hade sett dem regelbundet. Du hade sett dem att de hade haft eh, studiecirkelregenbundet. Du hade sett att de hade haft öppna möten regelbundet. Och så vidare och så vidare. Så de hade en aktivisk kultur. Men i och med att det projektet du går ut. Så börjar denna aktivistkultur bli lägre och lägre och lägre. Tills idag den existerar överhuvudtaget inte. Och alla som bor till exempel i en stad som Malmö kan väldigt enkelt se det här. Du ser inga affischer som de sätter Du ser de aldrig dela ut flygor, Du ser de aldrig hålla ett torgmöte. Du ser dem att man nästan aldrig organiserar en demonstration och så vidare. Och ändå så har susarna nästan 100 000 medlemmar. Och ändå så har Vänsterpartiet... 20 000 medlemmar ändå så har SSU 17 000 medlemmar och ändå så har ung av 10 000 medlemmar någonting i den stilen så tillsammans hade man kunnat gjort väldigt väldigt många saker om man verkligen hade velat göra de här sakerna men man vill helt enkelt inte göra dessa saker utan det enda man vill göra det klanka på en person som Greta Thunborg som åtminstone försöker göra någonting i en specifik fråga Även man kan diskutera hennes politiska ställningstagande om hennes analys är fullständigt korrekt och så vidare. Men åtminstone försöker göra någonting. Och hon aktiverar väldigt, väldigt många ungdomar i den här frågan. Och utifrån deras aktiviteter så kommer givetvis människor som är mer medvetna påverka dem och kommer dra dem till korrekta ställningstagande. Utan någon aktivitet överhuvudtaget så kan man aldrig dra någon till någonstans helt enkelt. För man är helt enkelt ointresserad av politiska frågor. Och det är just det man ser i grundbotten med SSU och med Vänster. De är inte Vad enda de är intresserade är att kan kanslister i framtiden. Och få en lön eh, som de kan vända sig till. Och sen göra en politisk karriär av det där. Man är helt enkelt inte intresserad av någon klasskamp i grundbotten. En klasskamp inte bara som går ut över ramen för det kapitalistiska samhället men en klasskamp, och åtminstone en, en spontan spontankamp som driver fram bra reformer för arbetarklassen det är man inte intresserad av för ingen kan påstå det där när vi ser diskussioner till exempel om loss om arbetsförmedlingen om att, man, att de studenterna ska betala mer nu i, i räntan och allt vad det nu är för någonting bostadspolitiken, sjukvårdspolitiken eller vad det nu är för någonting man ser väldigt tydligt att man inte är intresserad av det här. Men ändå så måste människor emellanåt sprida skönor. Och en sån skönspridare är givetvis Jonas Sjöstedt och hans kompis Pelle som har nu publicerat en debattartikel på tidningen Arbetet. Och den heter Var socialismen har fungerat här i norr Och vad de gör är en framställning där vad man skriver att i Sverige har vi haft offentliga bolag Och vi har haft kooperativ Så därför har vi haft en socialistisk erfarenhet i Sverige Och vi ska bara utveckla denna så kommer socialismen också själv på något vis Alltså detta här är en av de största Ett väldigt stort bedrägeri som man bedriver För den här diskussionen har man fört liksom väldigt länge tidigare Nu måste man förstå det här att det finns inte en enda borgerlig stad som inte har en offentlig sektor. Till och med den fattigaste och den jävligaste land som finns i världen har en offentlig sektor. Där det finns offentliga bolag och där finns kooperativ och så vidare. Men ingen jävel skulle springa omkring och säga att de lever i någon halvsocialistisk stad. Men i Sverige har man drivit den där myten väldigt, väldigt tårt Inte bara i Sverige utan Norge, Finland och så vidare Att man har levt i det som man kallar en form av blandekonomi En kapitalistisk ekonomi Med en väldigt stora så kallade socialistiska inslag Det här är baksidan egentligen På de österrikiska, österrikiska extrema nyliberala skolan Där var de påstår att varje ingrepp i samhället, varje liten liten eh, offentligt byrå som äger är en form av socialism. Och man har spunnit vidare egentligen på den myten. Utråden det finns ingen stat som inte har någon form av offentlig sektor. Och man kan säga så här: då aldrig existerat en stat som inte har haft en offentlig sektor och nu kommer någon att säga ja men nu feodalismen som var en typ av en stat eller en nej nej nej, där fanns en offentlig sektor där också, till exempel i Sverige fanns det lagar en form av som var en form av pension där var eh, feudalherren var tvungen, även om man inte ville kalla det Sverige, men det var en form av feudalism eh, var tvungen att ta hand om just de bönderna som fanns på sitt område och så var det i stora delar av Europa, så det fanns en offentlig sektor. Under antiken fanns det också en offentlig sektor med utdelande och gratisutdelande och, och nu, bröd och, och, och så vidare. Så att det har alltid existerat en offentlig sektor inom alla stater. I vissa lägen har de varit större, i andra lägen har de varit mindre. Det är det som är skillnaden och ingenting annat i grund och botten. Så när Jonas Sjöstedt påstår de där sakerna att detta är en form av socialism så är han givetvis helt fullständigt felaktig. Och det är inte en felaktighet som kommer på grund av någon form av ignorans eller något sådant utan det är en felaktighet som baserar sig på ett bedrägeri helt enkelt. Han vill helt enkelt bedra folk när det gäller de här sakerna genom att påstå att det är någon form av socialism så när man genomför en form av en social reform så kommer alla att säga ja men titta vi har socialismen i Sverige. Nej vi har inte socialismen i Sverige. Vi hade på 70-talet familjen Wallenberg. Vi hade Bonnius imperiet, Vi hade allihopa i princip som finns idag. Sen att det har kommit tillkommit ner och vissa andra har dött. Så enkelt är det. Men vi hade fortfarande monopolen. Och de offentliga biologen, de är inte undantagna någon form av kapitalism eller något sådant. Det är fortfarande så om de inte är lönsamma så får du sparken. Det är fortfarande så om du köpsar på den arbetsplatsen så får du sparken. Det har aldrig varit på någon form av en socialistisk röd som man vill påstå på något vis. Utan det är fortfarande en kapitalistisk stat. Alltså det är fortfarande kapitalet som har hand om det. Men vad som har varit skillnaden när vi pratar i en kapitalistisk kontext är att arbetarklassen har varit väldigt, väldigt aktiv vid vissa tillfällen- i det internationella läget var väldigt annorlunda vi hade, vi hade ett socialistiskt block i vår närhet och därför kunde arbetarklassen också driva igenom en hel del reformer som kanske gick lite ut det som kapitalet ville men det betyder ändå inte att vi, många av reformerna var kapitalet själva intresserade av till exempel utbyggnad av järnvägsnät, utbyggnad av vägnät utbyggnad av bostäder till slut utbyggnad av skolan och allt vad det nu är för någonting. För det utvecklar produktionen. Och eftersom det utvecklar produktionen. Så utvecklar den också borgarklassens profit. I det här läget. Så när han påstår de här sakerna. Så påstår han givetvis utifrån en bedrägar. Sin vinkel. Det är alltså inte sant. Det han påstår egentligen. Utan han vill ha. Att vi ska ha en mer en, en kapitalism med ett mänskligt ansikte han är inte intresserad av en socialism överhuvudtaget annars hade han givetvis inte sprungit kring och pratat om den här rappakaljan men det som är återigen intressant när man ser den här artikeln vad är det som saknas i den här artikeln? givetvis saknades metoden hur ska vi nå till allt det här? hur ska vi göra med de här sakerna? hur ska vi nå framåt? allt han kan säga är liksom lite Ja, vi måste organisera oss lite mer. Det är allt. Han kan inte komma med mer. Han kan aldrig diskutera någon form av taktik eller något sådant. För han är inte intresserad av de här frågorna egentligen i grund och botten. Men han måste skriva någonting. Han får betalt för någonting att skriva av, av de här grejerna. Så därför är det relevant för honom att göra det. Samtidigt som han är en person som är villig att bedra arbetarkassen. Helt enkelt. Ja, välkommen tillbaka till en sändning med Radiokommunist Det är Victor D. de Filippi som är här idag Tyvärr så är inte John Jönsson med denna gången Men han kommer givetvis vara med förhoppningsvis nästa vecka Jag vill att ni ska alla ihop, kära lyssnare Vara uppmärksamma på den 15 november Den 15 november är ett datum där var klassförrädare Imperialister, Rakeo Legoknäktar Kommer hålla en så kallad Fredlig marsch på Kuba Och dessa människor Är inte vanliga människor som Har en legitim rätt att protestera Mot de problemen som finns på Kuba Utan det är den här gruppen Som sist den 11 juli Sprang omkring Och slog sönder delar Av centrala Havana. Och här i Sverige, och inte bara i Sverige utan i Europa, så slår man väldigt stort på drummarna när det gäller de här sakerna. Man påstade på något sätt att det var hur många kubana som var ute på gatan och, och protesterade. Och man skulle sönder delar och har annat bendeel på bilar för att, på grund av polisbrutalitet. I verkligheten var det att det var väldigt få människor som faktiskt var ute och demonstrerade. men gick så långt. Att man faktiskt publicerade bilder Från eh, demonstrationen och demonstrationen Alltså de som protesterade mot de här människorna Och påstod att det var just de här personerna Vid ett annat tillfälle så klippte man in bilder från Venezuela Och, och påstod att det var dem eh, Trots att det var eh, från PSUV och, och så vidare Så så fungerar desinformationen i, du, på, I världen Framförallt när det gäller den kubanska frågan vad man vill göra egentligen Det är att man vill sätta en ännu större press på Kuba Och de här människorna som framförallt driver och organiserar de här sakerna Det är människor som helt enkelt har fått betalt från USA Det är därför de kallas Legoknektar Och det är inte en konspirationsteori eller något sådant men det Man har haft dem inte bara 51 11 gånger På grund av de här sakerna Men om man har till och med nu Uh, vet du, spridit inspelade samtal Där var ledaren från de här Som är någon typ av teaterkille Som har haft du, Nära samtal Med uh, USAs regering Hur de ska stödja dem För att genomföra de här sakerna Och anledningen till att man stödjer dem dem Givetvis För att man vill ha ett systemskifte på Kuba Men man gör det för att å, man vill på något vis Hjuta med en, eh, en så kallad Intervention på Kuba Man gjorde det då vid det här Tillfället, man såg hur Miami-Waffian sprang omkring Och skrek på gotor och torg Och sa att när man måste invadera Kuba och vi ser hur dessa Patrioter agerar ju i de här lägena som spring omkring Med sin slow mentalitet Och, och jag vad USA Kapital vill och inte bara USAs kapital Egentligen utan hela världens kapital i under botten eh, Och de har givetvis Fått köpt en hel del folk på Kuba För att göra de här sakerna Som agerar som femte femtekolonna Inlandet också Även om de är inte är särskilt många Nu har den kubanska regeringen Förbjudit deras demonstration De vill inte att de ska hålla den demonstrationen Men med stor säkerhet kommer de gå ut Och hålla den Och där kommer att till springa omkring och säga att nej, de är demokratibutståndare och allt vad det nu är för någonting. Men problemet är att vi måste sätta saker i en kontext när det gäller de här sakerna. Alltså, Kuba är utsatt eh, efter inte bara är en extremt grym handelsblockad som gör att i praktiken man kan inte importera någonting idag, trots att nästan, jag tror, 184 länder nu i den sista omröstningen i, i i FN visar på att det är en kriminell handling som pågår Och man måste lyfta upp det. Men ändå så händer det ingenting Och återigen, nu är det diskussion om mänskliga rättigheter igen Man gör sådana här saker emellan. Men ändå så accepterar man USAs handelsbrokader Och man till och med inte bara accepterar den Utan man följer den också Och varför följer man den? Jo givetvis för att USA är en stor handelspart Och man vill inte bli av med att kunna avsätta sina produkter på deras marknader så det USA säger måste man givetvis följa i det här läget. Inte för att det är USA som säger det utan för det är alltså USAs kapital som säger de här sakerna. Och eftersom Europas kapital måste stödja, eh, Europas politiker måste stödja europeiska kapitalet så går de med på det här tåget. Trots att man röstar mot de här bokaden eh, eh, nästan varje år när man håller de här omröstningarna. Så att det visar just tycklighet i de här frågorna Och det visar också att man har överhuvudtaget inte kan lita på alls vad de säger i, det här, i, I vad de så brukar påstå Anledningen också till protesterna är att man vill knäcka den redan väldigt bräckliga kubanska ekonomin För det är också det datumet som man kommer att uppnå på turistnäringen på Kuba att folk kan komma dit nu så det visar också vad det är för typ av människor att man inte vill förbättra läget utan man vill försämra läget in i absurdum så att man ska på något vis få en situation där det kan bli en form av systemskifte. Uh, och den här typen av terrorkampanjer har, har man helt enkelt uh, genomfört i mer än 60 år gentemot Kuba Och mot turistnäringen är det heller inget nytt För man får från USA så satt en massa bomber och så vidare Och skjutit folk på de olika turistanläggningarna Just för att folk ska, man ska visa att det är en osäker plats att åka till Trots att det är faktiskt är en av världens mest säkra platser att åka till när man åker på semester så det är det, det här handlar om i grund och botten Därför är det just viktigt Att framförallt stödja Svensk-Kurbanska föreningen i, i Sverige Att ta ett aktivt medlemskap Och faktiskt gå in och läsa på dess hemsida Om just de här sakerna Så man verkligen förstår vad som sker Så att man inte bara lyssnar på SVT Eller eh, Liberaler och Moderater Och vad de påstår i, I det här läget Och för det är en självklarhet egentligen Om ett land är utsatt för terrorattacker Om det är utsatt för en väldigt stark Handelsprojekt Då blir det en påföljd Att man, det blir en lite starkare repression Än vad det vanligt är när det, inte, när det här Lägena brukar alltid Lugna ner sig lite Så är det i, i princip fritt För det är inte så som de påstår eh, I nyhetsmedia. Ja, det är sant att inga andra partier förutom det kubanska partiet är tillåta. Men vad som finns på Kuba, det är socialdemokratiska organisationer, där finns kristdemokratiska organisationer, där finns liberala organisationer, och så vidare och så vidare, kyrkliga organisationer och, 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 som är motståndare till det systemet på Kuba. Men Kuba accepterar dem så länge de håller sig inom ramen eh, för vad som är tillåtet. Uh, utöver det så accepterar de Givetvis inte det Så de, de är egentligen partier I grund och botten Men de, kallar, alltså de får inte kalla sig partier Varför det är så på det viset Kan inte jag förklara. för jag, jag, jag tycker det är lika bra att låta dem kalla sig partier För de är de facto partier Som är organiserade på Kuba Så det finns egentligen ingen Organisationsförbud på det viset Det enda organisationsförbudet som finns där När det är de politiska organisationer det är ett vet du, förbud mot fascistiska organisationer. Allt annat är i princip tillåtet. Det har varit tillåtet under en väldigt, väldigt lång tid. Så därför är det en myt i grund och botten. De har en rätt att komma ut. Men man vill alltid få det på något vis som de inte har en rätt att uttrycka sig. Utan de har alltid haft en rätt att uttrycka sig. Men i en sån här krissituation där man inte bara håller på och sabotera. Du, där man försöker förbättra det ekonomiska läget När man utsätts för terorantotat Och allt vad det nu är Så självklart så kommer det bli en situation Där vår repressionen ökar lite Och därför har man förbjudit den här demonstrationen eh, i, du, i, På Kuba Det är inte så att vi tillåter Al-Qaida Att demonstrera i Sverige till exempel Men eh, enligt eh, de här människorna Så verkar det ju så på något så Som man tillåter det i Sverige Så givetvis är det inte så Utan de precis som alla andra har rätt att försvara sig Det finns de på Kuba Som protesterar också Mot Kubas politik Men det är en opposition Som håller sig inom eh, vet du Inom eh, de lagarna som finns där Och de har alltid fått existera där De har alltid fått ventilera sina åsikter Och en del av dem är heller inte eh, Legoknäckta på det viset Utan har, har alltid sagt att Vet du vad Alltså vi vill förändra systemet men det är vi som ska göra det själva. Det är ingen annan som ska blanda sig i sig om vi gör det. Om vi kan inte till tillräckligt mycket folk så kommer vi göra det helt enkelt. Men vi kommer att använda enligt de lagliga medel som finns där. Och det är ingen som utsätter oss för repression på det viset. Så därför kan vi göra det också. Om vi så fall önskar. Och den dagen, om det blir så att det kommer folket önska sig ett annat system. Så givetvis kommer de göra så i sådana fall. Det kan ingen hindra dem i i gundobraten oavsett vad man tycker om de där sakerna. Men den här... Människorna, den här så kallade Frihetsrörelsen är ingenting Annat än en rörelse Som är imperialistisk Och inget annat
1: Det att du har frihet Att ta vilket jobb du vill Men för den som flyttas till en bara Räcker inte friheten till Det sägs att frihet att arbeta Det är en självklarhet Men när du står bland de arbetslösa Vad finns då din valfrihet? Det är något konstigt med friheten Något konstigt med friheten du och kamraterna kräver den Så finns den inte för er Det sägs att du får tillräckligt betal för ditt idogat nog Men när du i sin arbetskraft har du ändå inte pengar nog Och när du kräver mer Blir friden en illusion Det finns inga pengar att ta av Till dig en så ringa person Att att utveckla din personlighet, att skapa din egen lycka och bruka din driftighet. Gynnas med en dunkel dröm om rikedom och makt. Du förflytt till en värld som du aldrig kan nå. Själv lycklig och prakt. det är något konstigt med friheten, något konstigt med friheten. När du Och kamraterna kräver den Så finns den inte för er Nej den lilla frihet du har Har din klass fått kämpa sig till Och i detta system kan du inte föra den längre än borgarna vill För borgarnas diktatur Är den verkliga friheten här Där arbetarklassen förnedras Och förtrycks av profiter
0: något med friheten Något konstigt med friheten När du och kamraterna kräver den Så finns den inte för er Ja För 104 år sedan Den 7 november Så inser arbetarklassen Tillsammans med bönderna I dåvarande Ryssland att det var något konstigt med friheten. De insåg att den friheten som existerade var bara borgarklassens frihet. Och ingenting annat. Deras sätt att profitera på arbetarklassen och på bönderna också. Därför gjorde de en revolution. Och det är den revolutionen som kallas oktoberrevolutionen. Och den heter oktoberrevolutionen helt enkelt för att man hade en annan kalender. Än den gregorianska kalendern man hade en juliansk. Så därför så blev det egentligen, jag tror det är den 24 oktober... Enligt den kalender men enligt vår så är det den 7 november Och då tog man helt enkelt makten Man inser att man inte kunde leva som förr Utan man var tvungen att förändra saker i sitt land Och det är precis det som kubanerna gjorde 1959 Den första januari också Och det är därför det är alltid viktigt att fira de här händelserna Givetvis vill klassen inte att man ska fira de här händelserna De vill inte det för att det visar liksom att arbetarklassen kan faktiskt ta makten Att arbetarklassen inte behöver kapitalet för att styra sig själva Att det är bara en illusion i grund och botten Att det bara så en gång i tiden i, i sin process av utveckling Det är ingen som förnekar det Men idag är vet du, kapitalet är ingenting annat än para, en parasit i grund och botten Som inte bidrar till någonting taget. Vi ser det i miljöfrågan där man helt enkelt håller på att mörda planeten i, i just nu och allt man kan göra är bara att diskutera en massa stund på massa idiotiska möten som där var ingenting händer överhuvudtaget. Utan istället, det som händer är det som man kallar greenwashing. Att man på något vis vill framställa sakerna som de, är de egentligen inte är. Vi ser det när SSUG och springer kring och Kim kritiserar den ena eller den andra istället för att kritisera sig själva och sin brist på aktivism, sin brist på idéer sin brist på allting i grund och botten Vi ser det när Jonas Sjöstedt pratar om socialismen Vi vill aldrig prata om metoden, hur vi ska neodeta Vi prata om massa rappakaljer och vad också för människor i de här lägena Så det var det Oktoberrevolutionen handlar om också att det var slut på illusionerna. Man lyssnade inte helt enkelt. För att man förstod. Man har avslöjat dem. Och man förstod att de har inget värde längre kvar längre. Så därför stod arbetarklassen makten i de här länderna. Och det blev en väldigt stor inspiration. Från världen runt om. Det gav en mäktig impuls till de antikoloniala stämningarna. Det gav en mäktig impuls till faktiskt till och med till borgerlig demokrati om man ska säga så i flera av de länderna i Europa. För man var helt enkelt vetskrämd vid den här tiden. Även om man försökte göra allting vad man kunde för att Till slut så kunde äh, vet nu, arbetarklassen inte behålla sin makt i, i Sovjetunionen. Och det var en stor förlust i grund men det innebär inte att oktoberrevolutionen misslyckades på något vis. Utan tvärtom, det är fortfarande en väldigt stor seger. Det är fortfarande en väldigt vital 104-åring som vi kan lära oss väldigt mycket av. Och på oss, partiets hemsida rikpunkt.nu så finns det en artikel som är publicerad där som heter 104 år sedan oktoberrevolutionen. Och jag hoppas att ni sprang omkring, att ni tar er tid att faktiskt läsa den här O inspireras av vad man bör göra i framtiden. Med det så sa jag tack och gör. Och ha en fortsatt trevlig helge. Framåt kamrater. Min uppror manar. Vår röda fana. Vår röda fana. Framåt kamrater. Min
1: uppror manar. Vår fana. Som segern ger. Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska seger nå Röda fanan ska mot seger gå Lever socialismen, lever friheten För alla utsugna stora skara Ska röda fanan signalen vara Och proletärer stå upp och kämpa vår röda fanan ska seger ge Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska seger nå Röda fanan ska mot seger gå Lever socialismen, leve friheten Och land i sjöss i gruvor och fabriker Ur sommarhoppen som aldrig sviker Våldens timma Vår röda fana Ska seger ge Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan Den ska seger nå Röda fanan Ska mot seger gå Lever socialismen Lever friheten Nej tiden ska fina Gränser mera Ska hindra oss vi ska fri och sera, o socialisten så och kämpa och röda fanan ska seger ge, röda fanan ska må seger ge, röda på den ska seger ge, röda fanan ska seger ge, lever socialismen lever frihet Avanti popolo, alla la bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo, à la bandiera rossa, triumferra. Bandiera rossa, la triumferra. Bandiera rossa, la triumferra. Bandiera rossa, la triumferra. Medina e i Susse, i Scuola Liber.